0: Culpa a sua cabeça, por favor, para você se preparar. É uma noite de festa, muita emoção para nós no corpo de Cristo. Mas esse é um momento em que nós vamos ouvir pela palavra, a voz do nosso Pai. Amado Deus, te agradecemos por nos permitir um tempo como este, os nossos corações se enchem de alegria, de emoção, porque tudo isto é obra Tua, é o o continuar da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, salvando pessoas, mudando vidas, ao longo destes séculos, destes dois milênios, E o Teu Evangelho, a Tua Palavra, tem chegado até aqui. Os confins da terra, conforme foi a promessa do Senhor Jesus. E temos sido alcançados por esta Palavra poderosa. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo é vivo. Porque o Teu Santo Espírito habita em nós. E porque nós temos a Tua Palavra e podemos desfrutar dela, ouvir, ler, entender. Pai, abençoa cada um que tem chegado aqui esta noite. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe dos conflitos, as lutas, as dúvidas, as necessidades. E que cada um possa receber justa medida... Conforme o Senhor tem planejado na tua presença. E todo louvor, toda honra, toda glória e toda a nossa adoração pertencem a ti. E é no precioso nome do meu meu Senhor Jesus que eu te agradeço. Amém, Senhor. É bíblico, afinal, a doutrina da segunda bênção? É bíblico, afinal, a doutrina da segunda bênção? O que é a doutrina da segunda bênção? Nós temos recebido irmãos que têm vindo de igrejas neopentecostais, onde se crê na doutrina da segunda bênção ou o batismo pelo Espírito Santo, como um evento espiritual e de espiritualidade, à parte e posterior ao momento da salvação, então esta é uma definição do que é a segunda bênção, muitos de vocês aqui nem sabem do que se trata, outros sabem do que se trata, porque convivem com pessoas que acreditam nisto, Outros sabem do que se trata, talvez porque você tem vindo de igrejas que ensinavam isto e talvez você aprendeu isto lá. O que é? A segunda bênção é o batismo pelo Espírito Santo, como um evento espiritual e de espiritualidade, o que evidencia a espiritualidade de uma pessoa. Então, é um evento espiritual a parte posterior ao momento da salvação. Então a primeira bênção é quando a pessoa é convertida, quando ele crê no Senhor Jesus Cristo. E então, a segunda bênção é quando ele é batizado pelo Espírito Santo. E a marca desta segunda bênção, via de regra, é o falar em línguas. Eu estou dizendo que é no conceito desses movimentos aí, ok? Hoje à noite, eu não vou estar pregando um assunto aleatório, este não é um assunto aleatório, é que nós estamos retomando, ou retornando, a nossa série inacabada da exposição do livro de Atos, para completá-la, assim como nós fizemos com o livro dos Salmos, recentemente nós reiniciaremos efetivamente no próximo domingo, no capítulo 17, no verso 10, que foi onde nós paramos lá atrás, quando nós estávamos nessa série, paramos exatamente no capítulo 17, verso 9. Domingo passado, então, eu aproveitei a oportunidade desta retomada, deste deste recomeço, para falarmos da igreja, como foi estabelecida em Atos 2, como sendo a igreja da mente e coração de Cristo, pré-anunciada em Mateus 16, 18. A inauguração e as primeiras décadas da igreja, foi marcada por sinais e maravilhas, ou prodígios, como está escrito lá, que cessaram a partir do segundo século, testemunhos do segundo século, se você entrar na internet, você procurar esse assunto, você tem material lá, testemunhos do segundo século, é interessante porque os crentes do segundo século, eles sempre tocam neste assunto, com uma linguagem de algo que aconteceu no passado, na geração anterior a deles, ou seja na geração dos apóstolos que fizeram que viveram no primeiro século. Então ah, esta, ah, ah, esse, isso que nós encontramos na escritura narrado, na inauguração da igreja e as primeiras décadas que fazem parte das cartas do Novo Testamento, E no Evangelho de João, que que foi escrito no ano 98, mais ou menos, juntamente com 1, 2 e 3 João e o Apocalipse, foram os últimos livros escritos já no fim do primeiro século, sendo João, o apóstolo João, o último apóstolo vivo. E se você lembra de alguma daquelas vezes que eu preguei a mensagem aqui. na Páscoa, tem aquele episódio que Pedro sai correndo com ele para ir para o túmulo, e o João chega primeiro, porque João era provavelmente o apóstolo mais novo de todos eles, era o apóstolo mais novo, e então, irmão de Tiago, Tiago é o primeiro apóstolo a morrer, ele foi martirizado e então João o último apóstolo a morrer. Ah, então esse ambiente que nós encontramos no Novo Testamento ele cessa ao final do primeiro século. Então não existe a igreja do segundo século não tem estas práticas aqui. Mas estas práticas elas foram revividas e houve um ressurgimento delas num fato histórico e eu estou falando para vocês de fato histórico comprovável. Você pode ler, você pode ler em livros históricos, você pode ler na internet, se você quiser. Aconteceu um evento uh, numa reunião de uma igreja em 1906, precisamente no dia 14 de abril de 1906, num culto liderado pelo pastor William William. Jay Seymour, na Rua Azusa 312 na Califórnia. E naquele culto, naquela reunião, é, houve durante a pregação dele sobre o reavivamento espiritual, houve uma manifestação e vários daquele daquele culto, numa igreja pequena, começaram a falar algo diferente que eles então entenderam ser o dom de línguas, já havia acontecido um reavivamento na Europa, mas não nesses termos exatamente, e tinha sido, é, alguns pastores norte-americanos tinham ido para a Europa para participar e presenciar o que estava acontecendo lá, numa escala muito pequena, e muitos vieram e voltaram para, o seu, para os Estados Unidos e... Começava de maneira muito acanhada alguma coisa no no país. Alguns nem conseguiram ir para frente. Mas este evento especificamente deu início, é é conhecido como o movimento, o evento que dá início a isso que nós temos de renovação espiritual na parte dos dons do Espírito Santo. Agora abre a sua Bíblia para Atos capítulo 2. Onde nós paramos a semana passada. No versículo 43. Atos 2, 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Versículo 42. E na comunhão e no partido do pão e nas orações. Agora veja o versículo 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos, ênfase, por intermédio dos apóstolos, então o texto sagrado é claro, de que naquele primeiro século e naquelas primeiras décadas da inauguração da igreja, os sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos, Isso não era uma prerrogativa do membro da igreja, do membro do corpo. Eram os apóstolos que tinham recebido do Senhor o poder para fazer esses prodígios, esses sinais miraculosos. O apóstolo João morreu, ainda na virada do século. E com ele morreram alguns daqueles dons que a igreja desfrutou por cerca de 70 anos, mais ou menos. A evidência do poder do Espírito Santo num crente, ou comunidade, é marcada, segundo o neopentecostalismo, pelo falar em línguas, advindo do batismo pelo Espírito Santo, seguido de sinais e maravilhas e as profecias direcionadas aos membros por profetas e profetizas. É comum, então, alguém que tem o dom do profeta ou a profetiza na igreja, nesses lugares, de dizer, o Senhor me mandou dizer para você, assim diz o Senhor, e então proferir uma profecia para essas pessoas. Agora nós temos em 2 Pedro, capítulo 1, 21, escrito explicitamente, que nenhuma profecia foi dada de particular interpretação. Nós não encontramos em nenhum lugar da Escritura, sobretudo no Novo Testamento, qualquer profecia que tenha sido dada para uma pessoa que diga respeito à sua vida particular ou pessoal. Como por exemplo, hoje, Deus me disse que você vai casar com tal pessoa. É a palavra do Senhor. E casamentos são contraídos nestes lugares como resultado desta palavra profética, isso é completamente estranho ao Novo Testamento, quando Maria recebeu uma profecia, quando o anjo veio falar com ela, que ela ia ter um filho, ela não era uma mulher qualquer, que ia ter um filho qualquer, era a virgem que, teria, que daria luz ao Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, Deus mesmo encarnado, que teria feito no mundo todo, só para você saber a diferença do que nós estamos falando, e então a suposta base destas doutrinas é Atos 2 do Pentecostes, repetido em Atos 8, quando, o Evangelho, quando os apóstolos foram para Samaria, Atos 10 na casa de Cornélio e Atos 19 em Éfeso, quando o apóstolo Paulo chega ali. A da segunda bênção é Atos 2, Atos 8 e Atos 19, em que pessoas que já eram crentes, já eram convertidos, receberam o batismo num segundo momento. Agora para você não se perder, eu estou mencionando para você, que nós encontramos nessas três passagens, Atos 2, estava acontecendo em Jerusalém, quem estava reunido ali? Os apóstolos a igreja, então já eram crentes, correto? já eram salvos, e o Espírito Santo desceu, distribuiu línguas de fogo, eles começaram a falar em outras línguas, e aconteceu então, o batismo pelo Espírito Santo, com Pedro, João, Mateus, e todos os discípulos que estavam ali, aconteceu de fato, e então, Os apóstolos tomam consciência de que que que, ah, estava acontecendo em Samaria um movimento e que os crentes de Samaria né, estavam ali, mas não tinham ainda recebido o batismo do Espírito Santo. Então o o apóstolo Pedro e o apóstolo João se dirigem a Samaria e numa reunião daqueles irmãos... Acontece também o batismo pelo Espírito Santo, um, o, o, o evento posterior à conversão deles, por quê? Porque a conversão dos samaritanos aconteceu quando? João capítulo 4, quando Cristo está na beira do poço, enquanto aquela mulher, a mulher se converte e vai para a cidade, e fala para todo mundo, e então Cristo passa um tempo com eles, e muitos são convertidos ali em Samaria, no ministério de Jesus, e então agora, nos dias do apóstolo Pedro, após o Pentecostes, após ter começado a igreja, havia crentes em Samaria, e acontecem, de serem batizados pelo Espírito Santo posteriormente à sua conversão. O apóstolo Paulo, então, chegando em Éfeso, provavelmente uns 30, 30 e poucos anos, depois que a igreja estava inaugurada, para sua surpresa, ele encontra 12 homens que eram crentes. E ele pergunta: vocês estão crentes? Como? Sim, nós fomos batizados pelo batismo de João. Vocês receberam o Espírito Santo? Não, a gente nem sabe nada disso. Então, Paulo orou e eles foram batizados pelo Espírito Santo e já eram crentes. Então, por causa destas passagens narradas no livro de Atos, então, alguns teólogos, alguns pastores entenderam de que esta era uma prática e começaram a pregar e a divulgar essa doutrina, que é conhecida hoje como a doutrina da segunda bênção. Estes grupos não creem que os dons alistados em Coríntios, Romanos e Efésios, consistem de dois grupos de dons, dois grupos de dons, que são os dons definitivos para a igreja, e os dons temporários para a igreja, porque haveria uma cessação de alguns destes dons, 1 Coríntios capítulo 13, regulamenta que três dons cessariam, desapareceriam, e dá o tempo da cessação, está escrito lá, quando vier o que é perfeito, então, o que é em parte vai ser aniquilado. Eu sugiro para você que você baixe no seu pendrive qualquer equipamento que você tenha essa mensagem. E você ouça, ouça, ouça e ouça para que você pegue todos os detalhes. Porque só o que você vai pegar hoje à noite, você não vai ter o suficiente. Primeiro que eu estou correndo. Não fisicamente, mas eu estou... Tô... E você vai perder muita coisa. Mas você não pode perder. Porque isso aqui vai esclarecer para você e precisa esclarecer para você o que é a verdade da Escritura. Isso não é a verdade da Igreja Batista Maranata. Isso não é porque a Igreja Batista Maranata acredita assim. É porque a Escritura diz assim. A pressão tem sido cada vez mais forte sobre os pastores de igrejas conservadoras. Porque ao longo de algumas décadas atrás, lá na década de 70 mais ou menos, o que estava acontecendo é que as igrejas tradicionais estavam passando por uma crise. Crise de de evasão dos membros das igrejas. Isso nos Estados Unidos, isso no Brasil que ainda era e é um país missionários num certo aspecto, né? principalmente naquela época e, e algumas décadas antes. Né? A Europa hoje é um caos nessa parte. Você encontrar uma igreja na Europa hoje que tem 50, 60 membros é considerada uma igreja grande na Europa. Uma igreja de 100 membros. Eles não, não usam o termo mega igreja, mas é uma igreja super grande. A não ser as igrejas do Estado. As igrejas que estão ligadas com o Estado, elas têm centenas de pessoas. Mas a mensagem não é uma mensagem pura, porque é uma mensagem controlada pelo Estado. Seja na Inglaterra, seja na França, seja em vários lugares da Europa. As igrejas que estão institucionalizadas pelo governo, então elas crescem. As igrejas que são fiéis à palavra, tendem a ter poucas pessoas, agora aqui é uma questão da soberania de Deus, e a gente não vai entrar no mérito da coisa, mas aquela crise, e quando o pentecostalismo chega com força, e começa, porque mexe com a emoção, e começa a crescer, as igrejas começam a se tornar igrejas grandes, mega igrejas, e se você lembra, era uma época de crise financeira no nosso país... E os países do terceiro mundo? E crise financeira, e já é pequena, o que acontece? Não entra recurso. Acredite se quiser. Essa é a questão. Então hoje há muitos pastores que têm balançado em até tentar reconsiderar o que acreditam, porque algumas poucas mudanças o povo começa a chegar, e os recursos começam a entrar. E aí a coisa começa a melhorar. Financeiramente, economicamente e assim por diante. Tão mesquinho quanto isso. Décadas atrás, nas comunidades batistas e presbiterianas, era de que a convicção era de que os dons, como um todo, era uma característica exclusiva da igreja primitiva. e nem sequer tocavam no assunto, nos seminários, eu fiz o seminário nessa época, do fim da década de 70 para 80, omissão total do ensino nesta área, ninguém tocava no assunto, eu nunca ouvi, e era era um seminário bíblico, que defendia e expunha a escritura, eu nunca assisti uma aula, que falasse qualquer coisa durante os quatro anos de seminário, sobre os dons espirituais. Na década de 80, alguns de nós começamos a questionar, dos nossos professores e pastores que eram mais antigos do que nós, no ministério, o tratamento dado a estes textos, e nos pusemos a estudar, sem medo e sem preconceito, essas passagens. E preconceito aqui, eu quero enfatizar preconceito. Porque é assim que eles vinham para a Escritura, com preconceito e disse: bom, isso não é assim porque não é assim. E quando eu cheguei aqui na igreja e comecei a ensinar, depois de algum tempo, o pessoal estava ficando de olho: o pastor vai fazer alguma coisa e vai levar a igreja para o movimento pentecostal. Este era o medo. O dia que entrou o violão na igreja, o pessoal ficou olhando torto para mim, só porque o violão entrou na igreja, porque quando eu cheguei era um órgão. E aí nós compramos um piano. Então era piano e órgão. E um dia a gente pôs o violão, o pessoal olhou torto. Aí eu tinha um pastor, um pastor auxiliar na época pastor João Pedro não era pastor ainda, João Pedro era o diácono, um dos diáconos da La Nova, da, 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 da turma nova. E o pessoal, num impulso lá, arrumaram uma bateria e num culto à noite puseram a bateria e, e teve o um culto com a bateria. O pessoal foi um arraso. A reação da igreja foi um negócio impressionante. Eu não sei nem quantos lembram daquela época lá. E aí então eu reuni. Eu chamei esse pastor, reuni o pessoal e falei: Pessoal, a bateria entrou pela porta errada, então a bateria vai sair e ela voltará para a igreja o dia que ela entrar pela porta certa, porque eu tinha que instruir o pessoal, tinha que mostrar para eles que um instrumento como aquele violão ou aquela bateria, do jeito que ela está ali, ela não faz nada. Vocês estão escutando? Nem o piano não faz nada. Agora, o problema é quando aquela pecinha que fica atrás deles se senta ali, aí é que você vai entender o que vai acontecer. Isso seja com qualquer instrumento. Eu posso chacoalhar vocês aqui hoje à noite só com o piano ali. Não preciso de bateria para fazer isso. Eu não, né? Se eu contratasse aqui, se eu chamasse a Karina, ou alguém que que toca aquilo ali, e pedisse um ritmo bem caprichado, pessoal, e pusesse um um amplificador naquele negócio ali, vocês iam dançar aqui dentro. Só com o piano. Agora, a hora que o o, o Adriano, então, sentasse naquele outro bichinho que está ali do lado... O teclado, pessoal, aí o bicho é pegar legal. Entendeu? Porque ele é um, um instrumento já é, acústico. Né? Aí a guitarra, então, quando a guitarra entra, com aquela amplificação, compreendeu? E para terminar de entortar o caneco, o Léo senta naquela bateria, pessoal. Se não segurar o bracinho do rapaz, aí o bicho fica feio. Aí você colocou um negócio sempre ele ficar ali para controlar um pouquinho, né? Eu ia fechar tudo. eu vou, pastor não precisa não, eu me comporto. Porque eu ia fechar e ali. Fechar tudo aquilo ali. Por cima, por lado, por baixo. E botar só o um microfone para poder regular o tudo que a gente quisesse. Né? Mas o pessoal confundia coisa, Achando que os instrumentos é que ia fazer o negócio, né? Aí então quando o pessoal começou a bater palma, pronto. Aí foi só o que faltava, né? Aí levantar a mão então e fazer assim, ó. Pentecostalizou de vez. Eu não estou vendo o Edson Petri agora aqui de noite, ele tava, não estava bem hoje de manhã. Ele tinha ido para São Paulo, quando ele voltou, alguém encontrou com na rua e falou, rapaz, é o seguinte, ó, o pastor enloidou. O pastor está maluco. Ele disse, eu não vou nem aparecer naquele lugar. E já foi direto para outra igreja. Porque ele nem veio, porque ele ouviu exatamente isso aqui. O pastor ficou maluco. O que é pentecostalismo? É o instrumento, é levantar a mão, é bater palma? Não, é doutrina. É doutrina. É procurar texto da escritura para dar apoio para certas práticas que a igreja nunca teve daquela forma e nunca nem vai ter. Mas os movimentos neopentecostais surgiram com com a a característica do crescimento associado às crises econômicas, então afetaram as igrejas tradicionais. Então, afinal, o que aconteceu em Atos? Então eu não estou preocupado, embora tenha mencionado, eu não estou preocupado com o que acontece nas igrejas igrejas neopentecostais. Isso é preocupação dos seus pastores e das suas ovelhas, está bem? Mas é um fato conhecido... E eu estou só associando para você, eu estou preocupado e quero ajudar você a entender o que realmente aconteceu no livro de Atos, na igreja primitiva e naquelas primeiras décadas. Porque o que aconteceu lá, se é permanente, tem que acontecer aqui. E se não é permanente, não vai acontecer aqui, mas tem que ter prova na escritura. Não é simplesmente alguém dizer, não é, é, não é. Isso não é nosso gosto. A minha promessa para a igreja está de pé. Os outros pastores que fazem parte desse corpo estão de pé. Que é pregar a escritura e não os nossos desejos, preferências e tendências. Então primeiro, eu só tenho dez minutos. Batismo com ou pelo Espírito Santo acontece no momento da conversão. Pronto, o pastor já começou com a doutrina da igreja batista. Não, eu não comecei, estou fazendo uma afirmação para você e você vai comigo para Atos capítulo 11, versos de 15 a 17. Atos 11, de 15 a 17. O apóstolo Pedro tinha ido casa de Cornélio, tinha acontecido na casa de Cornélio uma manifestação de pessoas falando línguas terem sido batizadas pelo Espírito Santo e a preocupação dos crentes daquela época não era o fato do que aconteceu lá dentro da casa dele, a preocupação é que o apóstolo Pedro, sendo um judeu, tinha entrado na casa de um gentio. Onde já se viu Pedro, você, um judeu, entrar na casa de um gentio e comer com ele? Fizeram uma roda e eles queriam pegar, desculpa a expressão, queriam pegar o apóstolo Pedro de pau. Olha só o que está no texto, você lê em casa. Cercaram o apóstolo. versículo 1, só para você ver, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos, 11 1, que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, judeus, o arguíram, essa palavra forte, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles, então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Então ele começa a contar a visão que ele teve do Senhor e que ele acabou indo para lá. Mas veja o versículo 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse. João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Veja o versículo 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos? Você viu? Quando foi que Deus concedeu e outorgou o dom a eles? quando cremos, não foi depois, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então aqui nós temos todos os grupos envolvidos, vós sereis batizados com o Espírito Santo, João prometeu isso quando estava batizando no Rio Jordão, eu batizo com água mas aquele que vem depois de mim, vai batizar vocês com o Espírito e com fogo, já expliquei para você que com fogo é o julgamento dos incrédulos do futuro, e pelo Espírito seria aquela geração, a mensagem de João era arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o reino foi adiado pelo rei por falta de súditos, porque o rei chegou, se batizou, se identificou, e quando chegaram na crucificação de Jesus, o que eles disseram? Não temos rei senão César, para se ter um reino, você precisa ter uma terra, a terra estava lá, Palestina, você precisa ter um rei, o rei Jesus estava lá, mas você precisa ter súditos, e não havia súditos, porque o povo de Israel tinha como rei César, e rejeitaram o Senhor Jesus, então o que ele fez? Adiou o reino para o futuro, agora eu não tenho tempo de explicar para você, a questão da eternidade de Deus, sua soberania, e esse adiamento, então não foi que por causa disso ele adiou, o o adiamento estava previsto por ele, mas tinha que acontecer no tempo e no espaço, quando ficasse caracterizado, a rejeição do povo de Israel, como aconteceu, por isso que eu estou dizendo que ele adiou o reino, ele adiou o reino para a sua segunda vinda, então inaugura-se a igreja, num parêntese no plano, embora previsto por Deus, um mistério no Velho Testamento, como disse o apóstolo Paulo, mas observe as palavras de Pedro no versículo 17, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, nos otorgou, quando cremos no Senhor… Agora, qual foi a reação ao versículo 18? Ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi dado, por, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Não se vê mais nada sobre esse assunto de. Batismo pelo Espírito Santo, até Atos 19, capítulo, versículos de 1 a 7. Corre comigo para lá, Atos 19, de 1 a 7. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando... Irmãos, você não pode deixar de sublinhar na sua palavra. Porque o apóstolo Paulo, quando encontrou com estes homens, perguntou para eles. Vocês receberam o dom do Espírito quando vocês creram? Por que Paulo perguntou isso? Porque esta é a prática. Porque isto é o que acontece. O dom do Espírito é quando crê. Para surpresa do apóstolo Paulo... Eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo caiu da cadeira. Então Paulo perguntou, em que pois fosses batizados? Por quê? Porque o praxe era o que você ouviu aqui. O que você ouviu aqui? Pela autoridade que o Senhor me confere, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mergulho o cidadão e trago de volta. Se ele for muito pecador, eu seguro um pouquinho mais, para banhar e volta. Se ele for um pecador, ele vai ficar uns quatro minutos lá embaixo antes de voltar. Brincadeira, mas eles voltam. Responderam, versículo 3, no batismo de João. Qual era o batismo de João? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Olha só... 30 anos depois que a igreja foi inaugurada em Atos 2, havia 12 homens que estavam lá em Éfeso, crentes do Senhor, não, crentes batizados pelo João. Então, o que o apóstolo Paulo fez? diz de Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber Jesus, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor, então Paulo os batizou de novo agora o batismo do novo testamento o batismo da igreja não era o batismo de João tem paciência um pouquinho para eu explicar isso para você E impondo-lhe as mãos, o que aconteceu? Veio sobre eles o Espírito e tanto falavam línguas como profetizavam. Então eles foram batizados pelo Espírito depois da conversão deles. Nunca mais se ouve sobre isso, nada no Novo Testamento. Lugar nenhum. Segundo, o dom de línguas. 1 Coríntios 12, 10. 1 Coríntios 12, 10, só para você saber que está lá, né? a outra operação de milagres, a outra profecia, outro outra discernimento do Espírito, a uma variedade de línguas, a outra capacidade para interpretá-las, quem estava aqui domingo passado, eu mencionei para vocês, ouçam, se você estiver me ouvindo essa semana, como lá no rádio, se você estiver um, cara ouvinte, se você está ouvindo no seu carro, ao dirigir-se para o seu trabalho, neste MP3, então preste atenção agora preste atenção agora todas as vezes que aparecer na escritura, do novo testamento línguas ele está falando de idiomas, a capacidade que uma pessoa tinha naquela ocasião de falar um outro idioma sem ter aprendido compreendeu? E o outro tinha a capacidade de interpretar aquilo que nunca aprendeu. Se eu tivesse tempo, eu contaria uma história para você do português, mas eu não posso. Quando eles foram para a Alemanha. Eu não posso contar, tem um quietinho aqui. A primeira manifestação do dom de línguas foi Atos capítulo 2. A segunda manifestação... Aliás, vamos ler o texto de Atos 8 em Samaria, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João os quais descendo para lá, oraram, para, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, então lhes puseram as mãos, receberam estes o Espírito Santo, e o texto para, não diz que teve línguas, não diz que teve nada, porque teve um atravessador aqui, e o atravessador foi o Simão, quando o Simão viu aquilo, que os apóstolos impunham as mãos e a coisa acontecia, então provavelmente aconteceu o dom, porque o camarada ficou assustado falou, e falou: Ixi, agora ofereceu o dinheiro. Escuta, quanto que eu tenho que pagar para ter esse dom aí? O que, que é o dom? De impor a mão, orar, e o pessoal começava a falar línguas e começava. Aí o Pedro já, já foi lá e falou: Rapaz, você está mal, filho. Já pronunciou um negócio bem complicado aqui. E amaldiçoou o dinheiro dele e assim por diante. A terceira manifestação, Atos 10, 44 48... Que eu não vou ler para você... Mas é o texto que está antecedendo ao texto do capítulo 11... Atos 10, 44 48... Você que me ouve nesta rádio nesta manhã... Você pode ler lá na sua... No seu, no seu tablet nesse instante ou no seu celular... Leia o texto... E você vai ver o que aconteceu na casa de Cornélio... Que Pedro estava pregando... E o Espírito Santo desceu... E começaram a falar línguas... Agora li, Presta atenção não é segunda bênção, eles se converteram naquele instante, e no instante que eles se converteram, converteram foram batizados pelo Espírito Santo, que é aquilo que acontece, com todo crente em todo o tempo, então eu estou explicando aqui agora, o dom de línguas, eles falaram línguas, porque quando nós nos convertemos, não falamos línguas, aquele pessoal do batistério que estava aqui, contaram para vocês, quando se converteram, e nenhum deles disse, que no dia que se converteram, falaram línguas, porque se fizessem isso aqui, não eram batizados hoje por mim, Primeiro ia mostrar que teve alguma coisa errada com o processo deles, depois eu ia então explicar e batizar. Paulo regulamentando o uso de dons no culto, 1 Coríntios capítulo 14. Você tem que ir comigo lá. Primeiro, estou de olho aqui, passou dois minutos, segura rapidinho aqui, ó. primeiro Atos capítulo, não, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Você tem que ler isso aqui, você tem que meditar, você tem que ter isso no coração. O que fazer, pois irmãos, quando vos reunis? Agora, isso aqui é a época que acontecia. Olha a época que acontecia, a época que acontecia, como era a coisa. O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Porque Coríntios estava numa bagunça. Como nos dias de hoje? O pessoal precisa ler Coríntios. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda há outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Aí ele vai regulamentar. Se você já foi num culto desse, me corrija se eu estiver enganado. No caso de alguém falar em outra língua, num outro idioma, que não sejam mais do que dois, quando muito, três, e isto sucessivamente. Você sabe o que é sucessivamente? Por favor, eu não estou apelando não, tá bom? É porque tem algumas pessoas que não sabem o que é sucessivamente, sucessivamente. Eles acham que sucessivamente é sinônimo de simultaneamente. Irmãos, simultaneamente não é sinônimo de sucessivamente. Na escola pessoal, na língua portuguesa, simultaneamente é antônimo de sucessivamente. É o Antônio. Lembra do Antônio então? Antônimo, lembra lá? O oposto sucessivamente e haja quem interprete mas não havendo intérprete fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus um, dois, no máximo três, um depois do outro e tem que ter intérprete então se você for em algum lugar e isso acontecer eu vou até. Até... não vou mudar mas eu vou ficar meio intrigado sabe porque nos meus quase 60 anos e 50 de igreja e 48 de convertido e quase 40 de ministério eu nunca vi o que eu vejo sem nenhuma demagogia e sem nenhuma apelação, é todo mundo quando começa, fica aquele negócio falando tudo no mesmo tempo e o pessoal tem um sininho que alguém está de olho lá, quando que começou a orar, né? porque ele começa a orar e aí o pessoal começa e vai, 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 todo mundo junto, aí o irmão para de orar mas está todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém escuta então, aí o pessoal, para Espírito Santo controlado pelo sininho pessoal, é, 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 infelizmente é o que acontece, agora aqui, quando acontecia de verdade, um dois, no máximo três, um depois do outro, e tem que ter intérprete, por quê? Porque era para edificação, o povo tinha que saber o que estava sendo falado, tratando-se de profeta, falavam apenas dois ou três, e os outros julguem, se porém vier a revelação a outro, tem que esteja sentado, o se o primeiro, até eu mencionei no meu grupo ontem lá, da rede ministerial, né, que no ditado português, o ditado do Brasil, o que é? Quando um burro fala o outro abaixa a orelha, aqui não, aqui o profeta está só falando, e ele está falando, se levantasse um outro profeta, o primeiro tinha que sentar, por quê? Por que esse cuidado do Senhor? Por quê? Porque era possível que o camada levantasse, e recebia a profecia do Senhor, e se empolgasse, saía do Espírito e entrava na carne, quando ele saia do Espírito entrava na carne, o Senhor movia outro profeta, outro levantava e o camor tinha que sentar, Sabe que é o seguinte, na carne não, fi. Ô fi, na carne não. No Espírito. Porque era tudo no Espírito. Os Espíritos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas. Versículo 34. Eu vou falar bem baixinho, porque eu estou terminando. Conservem-se as mulheres... Caladas nas igrejas. Porque não lhes é permitido falar. Mas estejam submissas como também a lei o determina. Aqui entre nós, pessoal, eu não tenho nada contra vocês, não, irmãs. Eu tenho uma esposa, duas filhas. Tá bem? Uma nora. Agora eu tenho uma netinha. Eu também tenho uma netinha também. Mas quem fala e quem comanda esse negócio aqui na igreja é a mulherada, pessoal, mulherada. Mulherada. Se só isso aqui fosse observado, acabava com tudo, não ia ter nem graça. Porque os homens são tímidos. Eu estou com vontade de falar, mas eu estou com medo de no fim do culto falar e dar confusão aqui com os meus correligionários do sexo, Certo? Porque na igreja quem faz e acontece é a mulherada. Chegou um casal aqui alguns anos atrás e aí eles ficaram uns dois meses frequentando a igreja. E eles falam assim, pastor, sabe o que eu observei aqui nessa igreja? Como que os homens são envolvidos e ativos aqui. Olha, o senhor tem uma bênção aqui na sua igreja, não é? Eu falei, não, isso aqui é ensino. Isso aqui não é acaso, não é ensino. Isso aqui é Bíblia. Os homens lideram. Agora, eu não contei para eles que um dia eu chamei os homens lá no, 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 no segundo andar, lá da Maranatinha, uma reunião. Falei, eu quero uma reunião com todos os homens da igreja. E a Valéria ali, assumir a mulherada lá no, no salão, vão, vão fazer uma escola dominical Eu Não contei o que ia falar, ficou todo mundo curioso. O que que o pastor vai conversar com os homens? Porque eu não falei. Quando eu chamei, eu falei assim, o pessoal é o seguinte. Eu quero perguntar para vocês, até quando eu vou ficar a pastoreando as esposas de vocês? Porque elas estão vindo para mim. Quando ela tem que ir para vocês? Pergunta e vocês não sabem. Ah, vai falar com o pastor, não, vai falar com o pastor, não, assume o seu papel de marido, cabeça da sua casa, eu não vou mais ficar respondendo pergunta da sua mulher, porque não é assim que funciona, você tem que assumir a sua responsabilidade, você vem, pergunta para mim, eu ministro para você, e você cuida da sua casa, você não vai dar, você está entendendo? A mulher fica calada na igreja. Pergunta para o marido em casa. Agora, você acha que isso aqui é inferioridade? Não, é uma questão de ordem. Porque se liberar a mulher, ela dá para falar. pessoal, ninguém mais fala. Agora, um dia, eu, 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 eu ficou complicado no seminário, né? Porque eu dava aula, né? E aí eu cheguei um dia e eu falei para o pessoal assim, eu cheguei hoje aqui na aula e hoje eu vou provar na Bíblia para vocês, vou provar na Escritura para vocês, que não vai ter mulher no céu. Tava dando aula de Apocalipse para eles. Aí ficou todo mundo curioso. tal. cheguei a abrir Apocalipse 8,1. Apocalipse 8,1 diz o seguinte: E houve meia hora de silêncio no céu. E <risos> eu tava achando que eu tava por cima da carne seca, com a minha piadinha, né? Aí, uma irmãzinha, toda modesta, levantou a mão e falou: Pastor, eu posso dizer uma coisa para o senhor? o senhor também não vai estar lá, porque o senhor fala um bocado, pastor, <risos> aí cortou as duas pernas, filho, cortou, eu nunca mais brinquei com ninguém, aliás, duas brincadeiras que eu fazia, que eu nunca mais fiz, aí eu chamava os presbiterianos de primo, porque no seminário que eu frequentei, batista, os presbiterianos vinham, primo daqui, primo de lá, primo daqui, primo de lá, e era tudo brincadeira, todo num banquete, no banquete de formatura do seminário, e os presbiteiros lá, se formando, é o ô primo, primo, pessoal, eu nunca tinha pensado nisso. Aí um irmão falou assim, ô oh, Edson, é o seguinte, se você é meu primo, então Deus é seu tio, porque ele é meu pai. Eu falei, ah, nunca mais, porque eu nunca tinha pensado, né? Chamar de primo é legal. Eu falo, peraí, peraí, aí, então tem alguns errados. Porque se você é meu primo, Deus é seu tio. Poxa, eu falei, nunca tinha pensado. Eu falei, não, você é meu irmão. Você é meu irmão. <risos> meu irmão. Pessoal, eu, eu não quero fazer além do que eu falei para você, o tempo acabou. Outro dia a gente continua. Línguas eram um sinal. Para o judeu incrédulo. E no dia que o o povo de Israel foi disperso no ano 70... Espalhado pelo mundo inteiro... Não havia mais necessidade do dom de línguas. Porque o povo de Israel passava a ficar sob disciplina. Por isso o dom de língua cessou. Por isso não se fala mais língua na igreja... Do jeito do Novo Testamento. Aí eu tenho estudos aqui... Eu tenho pregações que você pode procurar... E você vai lá no site, você vai achar alguma coisa na na parte dos dons, bem explicadinho para você. Porque esses dons cessaram. Porque eles cessaram. Não tem mais necessidade deles. Nós temos a escritura. Eu não preciso de uma revelação. Eu podia, pessoal, ficar... Nem caber isso aqui, nem caber de gente aqui que eu posso dizer o óbvio para você, como é que é que fazem, Deus me revelou que tem alguém aflito aqui hoje à noite, e que está precisando de uma palavra do Senhor, Jóia? qual é a possibilidade? Todas, e agora que acabar o culto, vai chegar várias aqui, pastor, o Senhor falou para o meu coração, estou aflito, o Senhor revelou para você, pronto, vai correr pela cidade, a semana que vem eu tenho mais 20 aqui, para não dizer mais 50, é assim que funciona agora, aqui na igreja, eu não preciso fazer isso para você se você está aflito. Nós estamos aqui como pastores, como ovelhas que podem ajudar você para tirar a sua aflição. Se você está necessitado de alguma coisa, eu não preciso de uma revelação de dizer que tem alguém aqui passando necessidade, e precisa de uma ajuda, e Deus me revelou. Porque aqui na igreja é ensinado que se tem uma necessidade, se é membro desse corpo, você procura o irmão Carlos de Caraí como líder dos diáconos, e diz o que está acontecendo, e você vai ser assistido. Você vai ser assistido com o que você precisar. Nem que todos nós aqui temos que tirar todo o dinheiro que nós temos... Para suprir a sua necessidade, porque isso aqui está na Bíblia. Eu não preciso de uma revelação para fazer isso. Isso é corpo. Isso aqui é o corpo de Cristo. Você diz, e a resposta na palavra, e você é assistido. É assim que funciona. Eu não preciso usar desses artifícios que trazem, que que vai me projetar, ou nos projetar como pastores, para um poder para que você venha aqui. Por que que você veio aqui? Porque você queria ouvir a palavra. Por isso você veio aqui. Você não queria uma demonstração de poder, além do poder que está nesse livro aqui? Nas palavras desse livro aqui. Que tem o poder transformador e todas as respostas que você precisa para a glória do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai. Mais uma vez. Agora, a gratidão é pela tua palavra. A beleza, a perfeição, esse é o perfeito da tua palavra. Completado depois de mil e seiscentos anos, aprove ao Senhor completar a tua revelação para nós. De maneira que hoje, tudo o que precisamos para viver a vida que o Senhor planejou para nós, está contido neste livro. Continua nos dando a graça, o discernimento de poder entender a Tua Palavra. E transmiti-la para os Teus filhos. E eles venham a desfrutar do poder que não está em nós absolutamente. O poder que é Teu, Pai. Que é do Teu Filho que é do Espírito, e que está nessa palavra, por isso ela é como espada, uma espada afiada de dois gumes, que penetra os corações, até o íntimo, e é apta para discernir os intentos do coração, os pensamentos, e separar juntas e medulas, a alma do Espírito é através desse livro que nós somos santificados nas palavras do Senhor Jesus Cristo santifica-os na palavra na verdade a tua palavra é a verdade obrigado pela paciência dos teus filhos obrigado pela bondade dos visitantes em nos acompanhar Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe e obrigado.